0: Noticias más sobresalientes del día al momento. Iniciamos con un tema internacional. También en Colombia la izquierda gana terreno. Este fin de semana la izquierda de ese país dio un gran paso en la lucha política por la presidencia de la República. El izquierdista Gustavo Petro arrasó en la consulta para definir candidatos rumbo a las elecciones de mayo próximo. Le daremos todos los detalles en un momento. El Parlamento Europeo tiene una mentalidad colonialista, así lo afirmó el presidente López Obrador, ya que esa instancia dice calumnio y sentenció que los asesinatos a periodistas en México son crímenes de Estado, por lo que acusó a los europarlamentarios de ser muy irresponsables y entrometidos. Domingo Popular con gran fiesta en el aeropuerto Felipe Ángeles. Centenares de familias, grupos de ciclistas e innumerables mascotas arribaron al aeropuerto de Santa Lucía con cubrebocas, casco y mucha ilusión de ver antes que nadie estas instalaciones. La nueva terminal aérea internacional y así pudieron visitar los museos del mamut y militar de aviación. En otro tema internacional, como ocurrió en la segunda guerra mundial hoy, el exilio también llega en tren. Una estación ferroviaria en Polonia se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de millones de ucranianos que huyen de la invasión militar rusa a su país. Le traemos algunas de sus historias. Y en los deportes, jornada sin violencia en el fútbol mexicano. Tras la trifulca en Querétaro la semana anterior, ahora no hubo violencia en las tribunas ni en las canchas. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo sabe. le invitamos a que nos sigan, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Mándenos sus opiniones y comentarios, hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Tenemos un tema político internacional, vámonos a Colombia, y es que allá se vive un proceso electoral inédito que podría cambiar el rumbo de las políticas con la que este país ha sido gobernado durante toda su historia, esto es, podría abrir la puerta al primer presidente de izquierda. Este domingo los colombianos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso y participaron en las consultas internas para designar a los candidatos presidenciales rumbo al proceso del 29 de mayo próximo. El senador, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, arrasó la consulta de la coalición de izquierdas Pacto Histórico con casi 80% de los votos. Se trata del apoyo más amplio que haya obtenido un aspirante en una consulta interna.
1: Nos critican y nos dicen que es que aquí vamos a expropiar, no a nadie. Así como en la alcaldía no expropiamos a nadie. En Colombia jamás expropiaremos a nadie, porque lo que se trata es de lo contrario, de apropiar.
0: En las elecciones de mayo, Petro enfrentará al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, vencedor en las primarias de la coalición de la derecha, y al matemático y exgobernador de Antioquía, Federico Fajardo, Sergio Fajardo, quien representará a las fuerzas de centro. En los comicios legislativos, el pacto histórico ganó 16 de los 112 escaños en el Senado y 25 de las 165 culuras en la Cámara. Y esta cifra pues representa más del triple que en las pasadas elecciones. Y del otro lado del mundo, en Francia, comenzó este domingo la contienda por la presidencia. El 10 de abril se realizará la primera vuelta para elegir dos de 12 candidatos. En la segunda, que tendrá lugar el 24 de abril, los franceses definirán si eligen un nuevo presidente o reeligen a Emmanuel Macron. Y en temas nacionales, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Parlamento Europeo de irresponsable y entrometido. Señaló, por otro lado, que se debe buscar la unificación de toda América.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en su conferencia matutina que el documento emitido por el Parlamento Europeo, en el que se afirmaba, calumniaba y sentenciaba que los asesinatos de periodistas en México son crímenes de Estado, no atiende la preocupación por los derechos humanos, dijo, ya que se trata de un asunto político.
3: Ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político, y si somos estrictos, politiquero, ni hablar de eso. Es de, de risa si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy responsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista.
2: Asimismo, López Obrador reprobó las críticas de exfuncionarios de Felipe Calderón como Arturo Sarucán, quien fue embajador de nuestro país en Estados Unidos.
3: Yo le pregunto ¿por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006 y así se ganó el cargo de embajador? ¿Y por qué no explica como embajador de Calderón si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso?, ¿si envió alguna nota de las actividades de García Luna?,
2: en otro tema internacional, el mandatario dijo que coincide con las propuestas del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para crear un bloque entre México, Argentina y Brasil, pero sugirió ampliar esa unificación a toda América.
3: Así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano. Pero también eh, pensar... En Centroamérica, en particular por el tema migratorio, se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta.
2: Once Noticias, Denis Mendoza.
0: Ahora damos paso a la crónica diaria de mi compañero don Miguel Reyes Razo.
1: Al opinar sobre asuntos mexicanos, el Parlamento Europeo mostró su mentalidad colonialista. Internacionalistas locales juzgan que se trata de un asunto diplomático Yo sostengo, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador Que es tema político Y si muchos me apuran diré que es politiquero El canciller Ebrard actúa Pero el responsable de la política exterior de México Y así reza en la constitución Es el responsable de México ¿Es que no se dan cuenta de que estamos frente a un golpismo mediático? Los legisladores europeos son nutridos, informados por nuestros adversarios. Recuerden que desde el extranjero se reparten dólares a mis opositores, conservadores que ansían regresar al poder para repetir, para continuar el saqueo a que sometieron a México casi 40 años. No les entra en la cabeza el hecho de que yo no soy marioneta de nadie. Conservadores tecnócratas Suspiran por un presidente débil Distraído Que les dejara manos libres Para sus ambiciones insaciables En mis días de presidente electo Mi antecesor me confió Yo les entregué cuanto quisieron Y me traicionaron Echen la mirada atrás Recuerden hechos Es hora de que el INE Muestre que cultiva la democracia Y divulgue la realización De la revocación de mandato eh, uh, no perdamos el buen humor. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En otros temas, el presidente López Obrador rechazó la propuesta española para que una vez aprobada, la reforma eléctrica entre en vigor hasta el 2026. Aquí
2: explica sus razones. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó tajantemente este día que la entrada en vigor de la reforma eléctrica se vaya a posponer hasta el 2026 o hasta el 2030, como piden ahora diversos sectores, entre ellos el canciller de España, José Manuel Álvarez.
3: Nada de que es que consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor. A partir del 2030, no, no, es que tenemos que fortalecer a la industria eléctrica nacional.
2: Reitero que con la aprobación de su iniciativa se evitarán más abusos e injusticias por parte de empresas extranjeras como la española Iberdrola.
3: Porque si no nos va a pasar lo que está sucediendo en España. Y miren, aún con todo el poder que tiene Repsol, Iberdrola y todas estas empresas en España, van a tener... Que ponerles un alto, ¿eh? porque la gente ya no aguanta. Los precios en España de la energía eléctrica, del gas, son elevadísimos.
2: En tanto, Ricardo Schiffield, procurador federal del consumidor, informó que México vende gasolina regular a precio más económico que otros países como Alemania, Estados Unidos, Francia y España. Once Noticias, Denis Mendoza.
0: Y miren, falta solo una semana para que empiece a operar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, miles de personas ya le dieron el remojo con un recorrido
4: por sus instalaciones. Veamos. Llenos de vida y de sol, centenares de familias, grupos de ciclistas e innumerables mascotas arribaron al Aeropuerto de Santa Lucía con cubrebocas, casco y mucha ilusión de ver antes que nadie, las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como nunca se ha visto ni se verá, las pistas de los vuelos internacionales fueron estrenadas con una rodada a pleno rayo del Astro Rey en esta jornada preprimaveral. Está muy interesante porque es de las pocas oportunidades que vamos a tener de poder asistir a estas instalaciones y poder sobre todo rodar con la bicicleta.
5: Pocas veces se puede hacer estas, estas actividades, ¿no? de poder andar en la bicicleta en un, en un aeropuerto y, y pues con mascotas, con amigos, todo pues está genial. A las 9
4: de la mañana en punto, buena parte de los coloridos visitantes llegaron
5: en sus automóviles. Vimos la, una notificación en las noticias del teléfono y salimos temprano para, este, para venir para acá. Otros, como Raimundo, pedalearon
4: 60 maratónicos kilómetros desde Iztapalapa hasta Santa Lucía. La emoción de ser uno de los primeros en pisar esta terminal aérea y la compañía de su perrita le ayudaron a resistir los 27 grados de calor del mediodía.
5: Ya, ya me estaba cansando un poco ya para llegar, pero bueno, ya con la, la emoción de estar por aquí rodando con, con la gente y conocer este lugar ¿no? y poder compartir aquí esta, esta experiencia, entonces como que me dio energía. Llegó la hora. Con las cumbias
4: de Los Ángeles Azules en la entrada principal de estas instalaciones arrancó el recorrido de 24 kilómetros. No importaba si iban a pie o sobre ruedas, todos disfrutaron de la ruta que se extendió hasta el último rincón. Además de visitar los museos militar de aviación y del mamut, Familias y amigos se pasearon, fotografiaron y asomaron en los hangares de los aviones, salas de espera, filtros de acceso, pero sin duda la favorita es la fuente que reproduce palmo a palmo el calendario azteca. Después de este primer vistazo, ya hay quien piensa en su próximo viaje. La verdad es que está pues accesible, está cerca y este. Pues digo,
6: la, la comodidad y, y pues lo, lo, lo cerca que está el aeropuerto, pues sí facilita mucho.
5: Estoy impresionado pues por el tamaño, ¿no? eso está, está grandísimo, está gigantesco.
4: Con imágenes de Alan Chincoya y Arturo García, 11 Noticias. Gabriela Jiménez. En asuntos judiciales, este
0: día la Suprema Corte de Justicia discute el proyecto de resolución de los amparos contra la orden de aprehensión a Laura Morán y la vinculación al proceso de su hija Alejandra Cuevas. Ambas están acusadas por Alejandro Gertz Manero, ahora fiscal general de la República, de los delitos de homicidio por omisión en agravio de su hermano Federico Gertz. La propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán da la razón a Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, en su primera intervención el ministro presidente dijo que no comparte el proyecto y se pronunció por profundizar en el tema. Y en un hecho nunca antes visto en la Ciudad de México, la alcaldesa Sandra Cuevas fue suspendida de sus actividades al frente de la alcaldía Cuauhtémoc. En una audiencia que comenzó cerca de las 11 de la mañana para dar seguimiento a la carpeta de investigación donde la funcionaria se encuentra acusada de abuso de autoridad y robo, el juez determinó que Cuevas no podrá desempeñar su cargo durante tres días, tiempo en que deberá concluir el desahogo de pruebas. También deberá acudir bimestralmente a firmar y no puede abandonar el país. En más información nacional, balaceras en Tamaulipas.
5: En Tamaulipas, esta madrugada fue detenido Juan N., considerado el máximo líder del cártel del noroeste, y ello desató balaceras y bloqueos en diferentes puntos de Nuevo Laredo y otros de la frontera con Estados Unidos. Tras los hechos, el Ejército y la Guardia Nacional reforzaron sus operativos de vigilancia. Y en Jalisco, fue detenido en Zapopan otro líder de la delincuencia. Se trata de Aldrin N., lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y al ser trasladado a Colima, se desataron disturbios en la capital del Estado. El gobierno de Michoacán investiga los contratos de al menos 300 millones de pesos que asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo que a su vez financian al portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de este. En Ciudad Obregón, Sonora, los colectivos guerreras buscadoras y rastreadoras encontraron este fin de semana cuatro fosas clandestinas donde fueron hallados 17 restos en las colonias Urbi Villa del Rey y Urbi Villa del Real. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. En Sonora, ocho pueblos yaquis del sur aprobaron en consulta la construcción de un acueducto que les dotará de agua. Será garantizado en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Ucrania y Rusia extendieron hasta este martes su cuarta ronda de negociaciones iniciada esta mañana luego de acordar una pausa técnica ante la complejidad de los temas que en esta ocasión se realizó por videoconferencia. La delegación de Ucrania informó que los subgrupos negociadores seguirán trabajando en la conciliación de los términos de las propuestas. Al cumplirse el día 19 de la invasión rusa, la operación de los corredores humanitarios no ha, no ha frenado los combates. Zonas residenciales y la fábrica de aviones Antonov, en la capital de Kiev, fueron bombardeadas dejando víctimas civiles. En Mariupol finalmente se abrió un corredor para evacuar civiles con una caravana de más de 120 vehículos. En Irpín, ciudad sitiada por tropas rusas, el alcalde cerró el acceso a periodistas tras la muerte del enviado estadounidense Brent Renau y para evitar la difusión de posiciones militares ucranianas de defensa.
5: No permitiremos que los periodistas pasen de Romanivka a Irpín. Por favor, perdónanos. Esto es temporal. No queremos arriesgar la vida de nuestros soldados.
0: En Nueva York, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, México lamentó que la invasión rusa en Ucrania haya eh, vulnerado la operación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
1: Concluyo, presidente, instando a este Consejo de Seguridad a fortalecer la cooperación con la OCE sobre la base de una diplomacia más preventiva y más efectiva.
0: Acompañemos a nuestra enviada especial, Vianey Fernández, quien se encuentra en Polonia para reportar la situación crítica que sufren miles de personas que huyen de esta guerra en Ucrania. Vianey, te saludo con gusto a ti y a Miguel Ángel Vázquez. Adelante con su reporte. Muy
6: buenas tardes. Carla, auditoría del 11 y los medios públicos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el punto más crítico de la crisis humanitaria generada por la incursión militar rusa en Ucrania. Y digo, el punto más crítico en cuanto a lugar y tiempo. Lugar porque estamos en la estación de trenes de Pichyshmil, Polonia, una de las comunidades fronterizas con Ucrania, a donde han arribado millones de desplazados por la guerra. Aquí en esta estación, en las últimas horas, la oleada de migrantes no ha parado, llegan en tren y posteriormente son llevados a albergues. A su vez, una vez que pernoctan en estos lugares, son llevados a diferentes ciudades de Polonia o incluso de otros países. El punto más crítico en cuanto a tiempo, porque de acuerdo con la ACNUR, en las últimas horas, bueno, pues esta crisis humanitaria ha alcanzado niveles de verdad Insospechados niveles que no se tenían previstos. Aquí la historia. Como en la Segunda Guerra Mundial, el exilio también llega en tren. La estación de Priszczymil, Polonia, se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de millones de ucranianos que huyen de la invasión a su país. Uh, Vengo de la ciudad de Petrovsky. Con mi mamá y mis dos hermanos salimos de Ucrania en tren. Con la guerra es imposible seguir ahí. Son las voces de quienes han escapado ante el asedio de las tropas rusas. Y son las historias de quienes, a diferencia de los refugiados que salieron la semana pasada, han estado más tiempo bajo fuego. Hay mucha gente muerta y abuelos heridos en general niños. Muchos hospitales fueron destruidos, quieren apoderarse de la ciudad y ya se apoderaron de la ciudad donde está la central nuclear. La crisis humanitaria por la incursión rusa crece a pasos agigantados. La Agencia para los Refugiados de la ONU, la Acnur, cifra este lunes en 2.8 millones los desplazados por la guerra. Polonia es la que enfrenta el mayor éxodo con 1.7 millones de refugiados en dos semanas, mientras que a Hungría han llegado 250 mil, a Eslovaquia 204 mil, 131 mil a Rusia, 106 mil a Moldavia y a Rumanía 84 mil. En promedio a territorio polaco arriban al día hasta 140 mil personas. Por cualquiera de los puntos fronterizos.
1: Hay cientos en cada tren que llega. Siempre hay cientos y miles de personas que bajan y necesitan ser ayudados.
6: Aquí, en Pichichmil, el ejército del voluntariado los traslada a los albergues instalados en las afueras de la ciudad. Este centro también funciona como punto de partida para quienes ya pernoctaron una o dos noches en los albergues y han logrado reubicarse en Cracovia o Varsovia. Y aunque aquí, en los pasillos de la estación del metro de Pichesmil o en las casas de campaña del puente fronterizo de Mérica, las historias del exilio se cuenten por millones, el sentimiento es el mismo. Me siento perdida, dejas tu patria y no sabes cómo te sientes. Carla, auditorio, comentarles que lamentablemente de este universo de 2.800.000 desplazados por la guerra, aproximadamente un millón son niños, niñas, niñas. ...y adolescentes. Esto de acuerdo con cifras de la UNICEF. En los próximos espacios informativos les estaremos reportando sobre el drama que viven estos pequeños frente a la guerra. En tanto, déjenme informarles que ante el ataque de la milicia rusa a la base militar de Yaboriv... ...que se encuentra a solo 45 kilómetros de este punto fronterizo... ...bueno, pues se ha incrementado la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas polacas y también ya hay presencia de fuerzas armadas estadounidenses hasta este momento no se han escuchado detonaciones solo en el poblado de Bromitz que es un poblado que está aproximadamente a 10 kilómetros de la frontera Sí se escucharon las detonaciones evidentemente hubo pánico entre la población pero hasta este momento en territorio polaco no ha habido ninguna amenaza de seguridad así la crisis humanitaria desde Polonia con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Mi reporte, muy buenas tardes. Gracias por este
0: reporte tan completo, Vianey,
6: y estaremos muy pendientes
0: de todo lo que ocurra allá en la zona de guerra. Excelente noche para ustedes, y ahora tenemos más información. Es momento de hablar de deportes contigo, Vianey Zárate, muy buenas tardes, bienvenida al estudio, feliz semana.
7: Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes. Iniciamos con el fútbol mexicano porque después de la trifulca en Querétaro en la jornada 9, este fin de semana se reanudaron las actividades con una jornada 10 que quedará marcada en la historia, al ser la primera en la que todos los estadios lucieron vacíos y sin ningún acto de violencia, ni en las canchas, ni en las gradas. Mientras tanto, después de una jornada con un Clásico Nacional aburrido entre América y Chivas, en el que no hubo anotaciones, acabó el invicto que Puebla tenía después de que cayó 2-1 ante el Atlético de San Luis. Así se encuentra la tabla general. Pachuca es el nuevo líder general seguido de Puebla, Tigres y Atlas. Y hasta el fondo se encuentra América con Mazatlán, que por cierto anunció hace unas horas a Gabriel Caballero como su nuevo director técnico. En cuanto a los futbolistas mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos, Javier Chicharito Hernández marcó su segundo gol de la temporada en el partido entre el Galaxy y el Seattle Sounder. Al final, Galaxy perdió 3 a 2. En Inglaterra, Raúl Jiménez fue titular con los Wolves que suman su segundo triunfo al hilo al vencer por la mínima al Everton. Mientras que en España Jesús Tecatito Corona fue pieza clave en la igualada de uno por uno del Sevilla ante el Rayo Vallecano. Tecatito asistió a Tomás Dalene en el tanto del empate. Y en Italia, Irving, el Chucky Lozano volvió a la titularidad con el Napoli luego de un mes de recuperación. Lozano jugó 63 minutos en la victoria de dos goles por uno del Napoli ante el Elas Verona. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Gracias, Ané. Muy buenas tardes. Y ahora hablemos de espectáculos contigo, Sandra Sitle. También te saludo con, con mucho gusto. Feliz lunes. Adelante.
6: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Hablemos de Luis
2: Pesetti, quien empezó a ser bisvirige en Canal 11 en 1997 y desde entonces ha visto crecer a su público al ritmo de sus cuentos, sus chistes y canciones.
1: Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Bidum, bidum,
2: bidum. Ahora esos niños son adultos y algunos de ellos ya son padres de familia. Juntos podrán disfrutar del show de Luis Pesetti ahora en el Vive Latino.
1: Como es en el Vive Latino, entonces yo lo que hice fue elegir canciones como de las más bruseras y las más rockeras. Pero la mera verdad es que ser niño es mucho rock and roll. Ser niño es un vértigo, un vértigo.
2: Este fin de semana, Jane Campion no solo se llevó el premio del sindicato de directores, también obtuvo el BAFTA y el Critics' Choice, que también nombraron a su película El Poder del Perro como la mejor del año. Troy Sur sigue arrasando, también le dieron el Critics' Choice y el BAFTA a mejor actor de reparto. Los espectáculos, Carla, muy buena semana.
0: Gracias, Sandra, y ahora nos vamos así. Gracias por estar aquí en La Señal del 11 Siga aquí con nosotros. Feliz semana.